0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו נלמד הערב בעזרת השם את הסוגיה בדף י"ב, דף י"ג, שהולכת ומפרשת משפט נוסף מן המשנה בדף ט, כך קבעה המשנה: נכסים שאין בהם מעילה, נכסים שהן של בני ברית, ונכסים המיוחדים. כלומר, יש שלושה סוגים של נזיקים, או נכסי קודש, כלומר נכסים שיש בהם מעילה, או נכסים שאינם שייכים לבני ברית, נכסים, של... 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 יהודי, נכסים המיוחדים, יותר מיוחד. אה, והגמרא מיד תסביר מה משמעותו, אז כאמור בביאור המשפט הזה שבמשנה אנחנו בעזרת השם עוסקים הערב והמשנה פותחת כמובן בנכסים שאין בהם מעילה, כלומר כל דיני נזיקין נוהגים דווקא באותם נכסים שאין בהם מעילה, לאפוקי נכסים שיש בהם מעילה, כלומר נכסי הקדש. אומרת הגמרא דף י"ב עמוד ב' בנקודותיים, מעילה הוא דלית בהוא, המקדש קדשה, כלומר אף על פי שיש לנו בעולם הקודשים בהמות מסוימות או חפצים מסוימים שמצד אחד יש בהם קדושה אבל מצד שני אין בהם איסור מעילה האם באמת יש תופעה כזאת מנתנה מי הוא סובר שיש דבר כזה אמר רבי יוחנן בקודשים קלים ועלי בדרביוסי הגלילי דאמר ממון בעלימו דתניה ומעלה מעל בה השם הפסוק הזה מדבר על אדם שמכחש בעמיתו ונדרש להביא השם גזלות והפסוק הזה שמדבר על ומעלה מעל בה השם, בא רבי יוסי הגלילי ואומר שהוא בא לרבות קודשים קלים שהן ממונו. כלומר, אם לאדם הייתה בהימת קודשים קלים, ואמר מישהו ולקח אותה באופן כזה או אחר, ואחר כך גם נשבע על שקר, חייב על הדבר הזה להביא השם גזלות שכן מדובר על ממונו של אדם. גם קודשים קלים הן ממונו, כך דברי רבי יוסי הגלילי. ובכן, התופעה הזאת של בהימת קודשים קלים שמצד אחד היא קדושה, ודאי שיש בה קדושה. ומצד שני אין בה מעילה לדעת רבי יוסי הגלילי, כי היא ממון אדיוט ולא ממון גבוה. וממעילה, על זה אמרה משנתנו, או בבהמה כזאת, לפי רבי יוסי הגלילי, באמת נוהגים דין אל כי אין בה מעילה. אה, אבל מדובר על בהמה קדושה, אז מה? אבל אין בה מעילה. ולזה, כך אומר רבי יוחנן, רומזת משנתנו, שבהמת קודשים קלים, אליבא דרבי יוסי הגלילי, שוב, קדושה יש בה, אבל מעילה ולכן בבהמה כזאת ינהגו גם דיני נזיקין ובאמת הדעת נותנת שכן לפי, אם לפי רבי יוסי הגלילי בבהמה כזאת באמת נוהגים דיני אשם גזלות ממילא מסתבר שינהגו בה גם דיני הנזיקין. שואלת הגמרא אבל אמנם באמת לדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קאלים לגמרי נחשבים כממון בעלים לכל דיני הממונות והתנ"ן המקדש בחלקו כלומר כהן שבא וקידש אישה בחלקו שיש לו בזבחים המקדש בחלקו בין בקודשי קודשים בין אז קודשי קודשים אני מבין, כי זה לא ממונך, זה ממון גבוה, אבל קודשים קלים לפי רבי יוסי הגלילי שזה ממונו של כהן, למה הוא לא יכול לקדש בזה את האישה? למה שהמשנה הזאת היא דה לא כרבי יוסי הגלילי? אומרת הגמרא אפילו תמר רבי יוסי הגלילי, כי אמר רבי יוסי הגלילי מחיים, כלומר כל מה שמסביר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם כוונה דווקא מחיים, אבל לאחר שחיטה, כלומר אחרי שהבהמה כבר נשחטה ואז אמוריה עולים לגבוה, אחרי השחיטה, אחרי שכבר הוקרבה, אז באמת ודאי שהיא, ודאי שהיא לא נחשבת כממון בעלים ואי אפשר לקדש בו את האישה. אני קורא שוב, כי אמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קל עם ממון בעלים זה רק מחיים, אבל לאחר שחיטה אפילו רבי יוסי הגלילי מודה, דכי קזחו, כלומר בין הבעלים, בין הכוהנים שיאכלו מהבהמה אחרי שחיטה, דכי קזחו, משולחן גבוה קזחו, ואם באמת משולחן גבוה קזחו, ברור שאי אפשר לקדש אני רק מעיר על נקודה אחת לחובבי הפלפול והלמדנות, רש"י כאן בדף י"ב עמוד ב', כאשר הגמרא מתרצת בדעת רבי יוסי הגלילי, כי כאמר רבי יוסי הגלילי מחיים, אומר רש"י מחיים שאחריות הוא עליו. כלומר, מה שמומר רש"י, שכל הסיבה וכל היסוד לדעת רבי יוסי הגלילי שקודש ימכה לי מממון הבעלים, זה רק בגלל שיש לבעלים אחריות על הקורבן. והאחרונים כאן מעריכים עד למאוד להבין סודו של רש"י, תוכלו לראות בפני יהושע ברשש, ואחרוני בתראי מעריכים בזה עוד יותר. למה רש"י כורך את הכל בעניין האחריות ועל פניו לא בהתליה? כלומר רבי יוסף לילי לי טוען טענה יותר עמוקה לגבי קודשים קאליים שהם באמת לא נחשבים כממון גבוה זה לא חייב להיות קשור בהכרח לשאלה אם יש או אין אחריות לגביהם אני רק מציין על דברי רש"י כאן שהאחרונים העריכו הרבה ברור שיש אחריות מסוימת גם על קודשי קודשים הרשש כאן באמת שואל בפירוש רגע אז אולי נחלק כאן בין אומר הרי זו לבין אומר הרי עלי כי מי שאמר הרי זו, אז אין לו אחריות על זה, ואם זה יאבד הוא לא צריך להביא אחר, אז לפי זה יהיה חלוקה כזאת ברבי יוסי הגלילי, אומר הרשש, לא שמענו ולא מצאנו חלוקה כזאת באף מקום, אז שוב, משפט קצר ברש"י, כמו בכל מקום, מחייב דיון הרבה יותר רחב. על כל פנים, מסקנת הגמרא, לפי רבי יוסי הגלילי, קוד שימכאן הם אכן ממון הבעלים, ולכן נוהגים במדיני נזיקין, נוהגים במדיני השם גזלות, אחרי שחיטה, ש... הכהנים והבעלים מכונים לאכול מן הבשר, אז כי קזח הוא משולחן גבוה קזח הוא. ועוד שואלת הגמרא על רבי יוסי הגלילי, ומחיים, מי אמר, האם פשוט לחלוטין בדעת רבי יוסי הגלילי, שמחיים אכן קודשים קלעים מממון הבעלים והאתנן, בכור מוכרים אותו תם חי. כלומר, אף על פי שהבכור תם, והוא אמור לעמוד להקרבה, אפשר למכור אותו כאשר הוא חי. לעומת אם הוא נשחט, יש כאן מחלוקת על הגרסה, אבל ברור שלהלכה, אם אז ודאי שהדבר הזה אסור בהנאה, אבל כל עוד הבכור חי מותר לשחוט אותו, ואם הוא בעל מום, אז אפשר למכור אותו גם בעודו חי, כי הוא עומד לשחיטה ולאכילה, ואפשר למכור אותו גם ממושכות, ועוד אומרת המשנה שמקדשים בו את האישה. כלומר אפשר לקדש את האישה בבכור, ואמר הרב נחמן אמר רבא רב, רב, בר אה. לא שנו שבאמת אפשר לקדש את האישה בבכור, אלא בבכור בזמן הזה, דחייבן דלא חזי להקרבה, איתלן לכהנים זכייה בגבי. כלומר גם בחור טעם בזמן הזה אפשר לקדש בו את האישה כי הוא בכל מקרה לא עומד להקרבה אלא עומד שיפול בו מום. אבל מסיים רב נחמן ואומר אבל בזמן שבית המקדש קיים דחזה להקרבה לא? כלומר בהמה שהיא בחור וכמובן דינה כקודשים קלים כמו שדיבר עליהם רבי יוסי הגדילי אומר רב נחמן שבזמן שבית המקדש קיים אי אפשר לקדש בזה את האישה קודם כל רצית לומר בדעת רבי יוסי הגלילי שכל מה שנאמר שאי אפשר לקדש פה את האישה זה לאחר שחיטה כי קזחו משולחן גבוה קזחו אבל בחיים זה ממון בעלים אז גם בכור הוא קודשים קלעים אז גם הוא אמור להיות ממון בעלים אפילו בזמן שבית המקדש קיים אז למה אי אפשר לקדש פה את האישה? אני קורא שוב אז רב נחמן באמת סבור שכל הדין הזה אמור רק לבכור בזמן הזה אבל בזמן שבית המקדש כלומר לכאורה, לפי רבי יוסי הגלילי לפחות, היה צריך לומר שאפשר לקדש אישה בבכור. ומשנה רבינא בבכור בחוץ לארץ, באמת מדובר על זמן שבית המקדש קיים, אבל הבכור הזה הובא מחוץ לארץ, ועליבה דשיטתו המיוחדת של רבי שמעון, שלא נאריך בה כאן, דאמר אם באו תמימים יקרבו, אם באו אם לכתחילה לא. כלומר לכתחילה אין חובה מי שנודע לו בהימת בכור בזמן שבית המקדש קיים בחוץ לארץ, לכתחילה לא חייב אבל לכתחילה אין בכלל חובה להביא אותו. ואז, היות שאף על פי שהמקדש קיים, היות שאנחנו נמצאים בחוץ לארץ, אז אפשר לקדש אישה באותו בכור. כך השיב רבינה כדי לתרץ את הקושייה. עכשיו חוזרת הגמרא לענייננו ואומרת, ואם איתה, כמו שהסברנו מקודם, דחי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו הוא מחיים, אז אם באמת רבי יוסי הגלילי באמת סבור באופן פשוט, שבהמת כל שימקה מחיים אכן נחשבת כממון בעלין, אז למה רבינה צריך להביא ממרחק לחמו ולחשוב על אוקימתא שמדובר על בכור בחוץ לארץ שלכתחילה בכלל לא צריך להביא אותו? לישנית תירוץ הרבה יותר פשוט, עפי י"ג עמוד א', הר רבי יוסי הגלילי והרבנן. כלומר תתרץ בפשטות ותאמר שבאמת לפי רבי יוסי הגלילי אכן אפשר לקדש אישה בבכור ולעומת זאת לפי חכמים שחוקקים על יוסי הגלילי ולא מקבלים את כל התפיסה שלו על קוד שימקלים הם אלה שאמרו שאי אפשר לקדש אישה בבכור אומרת הגמרא, אמר לך, רגע, 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 כל ההשוואה הזאת בין רבי יוסי הגלילי שדיבר על קודשים קאלי לבין כל הדיון שיש כאן לגבי בכור, ההשוואה הזאת לא מדויגת. אמר לך, מתנות כהונה כאמר, שני מתנות כהונה דכי קזח הוא משולחן גבוה כזח הוא. וזו תפיסה מאוד מעניינת, חלוקה מאוד מעניינת בין בכור לבין שלמים. האמירה היא ששלמים שהם קודשים קאלי באמת לפי רבי יוסי הגלילי נוהגים בהם דיני הממונות הרגילים, אשם גזלות, ובכור אף על פי שמצד הלכות קודשים, מצד הסיווג של קודשים, גם בכור נחשב קודשים קליים. אבל להיות שהוא מתנות כהונה, אז באופן מובהק, כי קזחו משולחן גבוה קזחו, ולכן ודאי שאי אפשר לקדש את האישה בבכור בזמן שבית המקדש קיים. כאמור, לפי רב נחמן, אפשר לעשות את זה בבכור בזמן הזה, שבלאו הכי איננו עומד להקרבה. אומרת הגמרא גופה ומעלה מעל בה השם לרבות קודשין קאלים שהם המונו דברי רבי יוסי הגלילי, זה כבר ראינו, בן עזאי אומר, לרבות את השלמי. אבי יוסי בן דוסטאי אומר, לא אמר בן עזאי, אלא בבכור בלבד. כמובן, השאלה הגדולה זה באמת איך להבין את בן עזאי ואת אבי יוסי בן מה בדיוק הם מוסיפים על דעתו של רבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא, אמר מה? בן עזאי אומר, לרבות את השלמי. כלומר, בן עזאי בא ומבין בדעת רבי שנוהגים כממון רגיל, שיש בהם אשם גזלות שיש בהם דיני נזיקין, הכוונה לשלמים. אמר מה הר בן עזאי אומר לרבות את השלמים. אומרת הגמרא למיעוטי מים, למה בן עזאי צריך להדגיש דווקא שלמים? אם למה למיעוטי בכור, שבאמת בבכור לא נאמר שהוא כממון בעלים, ולא ינהגו בו דיני גזלות. אשתא, ומה שלמים? כלומר, אם באמת נפרש כך, דהיינו ששלמים כן נחשבים קצת כממון הדיוט, קצת כממון בעלים. ואילו בכור נחשב כממון גבוה, אומרת הגמרא אמנם יעלה על הדעת, השתה, ומה שלמים שטעונים שמיכה, ונסכים, ותנופת חזה ושוק. כלומר שממש במרכאות מתנהגים כמו קורבן. כל דיני הזבחים נוהגים בשלמים, אלא שהם קודשים קאליים, אבל כל ההלכות אחרות יש בהם של שמיכה ונסכים ותנופה. ובכל זאת אתה אומר שממון בעלימו, אז בכור מבעיה? כלומר לא יכול להיות שמה שבן עזאי רוצה לומר זה ששלמים הם ממון בעלימים, לעומת בכור שהוא כבר ממון גבוה. מה פתאום הרי בכור, שוב אני אומר, במרכאות פחות קדוש משלמים. הראיה ששלמים צריכים, סמיכה ונסכים וכולי, ובכור לא צריך. אלא, אמר רבי יוחנן, כוונתו של בן עזי למיעוטי מעשר. כדתניא בבכור נאמר לא תפדה, ונמכר טעם חי, ובעלמום חי ושחוט, כמו שלמדנו מקודם. ולומד זאת במעשר נאמר לא ייגאל. מעשר אי אפשר בכלל לגאול ולמכור, ואינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא טעם ולא בעלמום. ולכן מה שרצה בנזי עזי להדגיש לפי הפירוש הזה זה שמעשר בהמה ודאי לא נחשב כממון בעלים. מעשר בהמה ודאי שאף על פי ששוב מצד ההגדרות והסיווגים של עולם הקודשים מעשר בהמה גם הוא קודשים קלים אף על פי כן יש לחלק בין שלמים לבין מעשר בהמה. כי שלמים באמת נחשבים כממון בעלים בעוד שמעשר בהמה מופקע לחלוטין מן העולם הממוני של האדם ולכן אי אפשר למכור מעשר בהמה בכלל. והאיסור לגביו הוא איסור הרבה יותר גורף. כך מסביר רבי יוחנן. רבינה מתנה לה את כל המהלך הזה לא על הסבר דברי בן עזאי, אלא דווקא על הסבר דברי אבא יוסי בן דוסטאי. רבינה מתנה לה אבא יוסי בן דוסטאי אומר, לא אמר בן עזאי אלא בבכור בלבד. שמה, אומרת הגמרא עוד למיעוט אימה. אי למה למיעוט אי שלמים. השתאומה בכור שקדוש מרחם. אז קודם הסברנו למה בכור הוא קדוש פחות משלמים. כי אין בו שמיכה, כי אין בו נסכים. אבל מצד שני, עכשיו אומרת הגמרא, אדרבה, בבכור יש קדושה יתרה שהוא קדוש מרחם. ובכל זאת אמרת שממון נוהו. לא. אז שלמים היא בעיה? אז ברור שגם שלמים זה ממון הבעלים. אז האם אבי יוסי בן דוסטאי רוצה לומר שבכור הוא ממון בעלים אבל שלמים לא? אמר רבי יוחנן, גם כאן, בדברי אבי יוסי בן דוסטאי, צריך לומר שהוא בא למיעוטי מעשר. כן, לתניא, נאמר לא תפדה, ונמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. ולכן בכור הוא לא בעלים, מה שלמים גם כן יהיו ממון בעלים, מעשר לא יהיה ממון בעלים, כך צריך להסביר גם את אביוסי בן דוסטאי, בדיוק כמו שרצינו מקודם להסביר את בן עזאי. אומרת הגמרא, בדברי בן עזאי זה נכנס, כי בן עזאי באמת אמר לרבות את השלמים. אבל בדברי אביוסי בן דוסטאי, שאומר בפירוש שלא אמר בן עזאי אלא בבכור, אז אומרת הגמרא, איך אתה יכול להסביר ככה, שמה בא למעט זה מעשר? שואלת הגמרא, והא בבכור בלבד, כאמר. כלומר, דווקא בכור ולא שלמים ולא מעשר. ולכן באמת נשארת הגמרא בקשיא. עד כאן הדיון בדעת רבי יוסי הגלילי ובתפיסה שקוד שימכה היא מממון בעלים. וכאמור, חידשנו שלפי רבי יוסי הגלילי, היות שאין בהם מעילה, ממעילה באמת נוהגים בהם דיני הנזיקין, ולזה רמזה משנתיהם. רבא מציע מהלך אחר, רבה אמר, מהי נכסים שאין בהם מעילה? נכסים שאין בהם דין מעילה. ומאי נין הוא דה הדיוט. כלומר אומר רבא לא צריך במשנה שלנו להיכנס לכל הפלפול של מה שדייקנו מקודם, אין בהם מעילה, הכוונה שהם כן קודשים, אלא שהם קודשים כאלה שאין בהם מעילה, לא צריך להיכנס לכל הדיון הזה. כשאמרנו נכסים שאין בהם מעילה, התכוונו שככלל נוהגים דיני נזיקין בשל הדיות ולא בשל הקדש. בלי להיכנס לשאלה המדויקת בהלכות מעילה, אם יש מעילה או אין מעילה, והחלוקה שיש בין קודשי קודשים לקודשים כאלה, לא צריך להיכנס לכל זה. אלא דיני נזיקין נוהגים בהדיות ולא נוהגים בשל גבוה. כך מסבירה הגמרא על דבריו של רב. יש בהם היגיון רב, אלא שמקשה הגמרא ואומרת ולתני דהדיות. וגם כאן נשארת הגמרא בקשיא. עכשיו הדבר הזה חוזר למה שציינו כשלמדנו את המשנה וגם את המשנה הקודמת, לתנא שמדבר בלשון ירושלמי, תנא שמדבר בלשון מיוחדת. כמו אומרת הגמרא לרבה אם כי דבריך, שכל מה שהמשנה רוצה לומר זה שפשוט דיני נזיקין נוהגים אז תנסח את זה בצורה ברורה. ומזה שאתה משתמש בביטוי שיכול להיות שהוא ביטוי מליצי אבל סוף כל סוף הביטוי הוא נכסים שאין בהם מעילה אז אני בהכרח חייב להיכנס לכל אותו דיון שעסקנו בו מקודם ולשאלה האם ייתכן שמדובר על נכס שהוא כן קודשים הוא כן משתייך לעולם הקודשים אבל קודשים שכאלה שבאמת אין בהם מעילה כמו קודשים קלים לפי רבי יוסי הגליק. עד כאן דיברנו על מצב שבו בהמה של קודשים, קודשי קודשים, קודשים קלים, הוזקה. אם כי, במשנה שלנו זה לא מפורש. המשנה מדברת באופן כללי על דיני הנזיקין. ושאלה מתבקשת, כאשר לומדים את המשנה, על איזה דיני נזיקין מדובר? מדובר על קודשים, או הפקר, או בהמה של יהודי, שהזיקה, או שהוזקה? עד עכשיו, אנחנו בפשטות שבאמת מדובר על בהמה שהזיקה. והשאלה היא, איך? על בהמה שהוזקה. בהימת קודשים שנפגעה, האם נוהגים או לא נוהגים בדיני נזיקין? ועכשיו שואל רבי אבא על צידו השני של המטבע, אמר רבי אבא, שלמים שהזיקו, לא שהוזקו, אלא שהם עצמם הזיקו, אז האם באמת יש חיוב אחריות או לא? שלמים שהזיקו, גובה מבשרן ואינו גובה מאמוריהן. כלומר, כאשר בהמה מזיקה, כאשר מדובר על שור תם שהזיק, צריך לשלם חצי נזק מגופו. איך אפשר לשלם מגופו של שור שהוא שלמים? הרי השור הזה עומד להקרבה, אי אפשר עכשיו להוציא אותו לחולין. תשובה, נצטרך לשחוט אותו, ולא לשחוט, אלא לשחוט, ואחר כך להקריב אותו בכל דיני הקודשים, ואת בשר השלמים עצמו יצטרך לקבל הניזק, וליהנות מגופו. אלא שפה מחדש רבי אבא ואומר, ששלמים שהזיקו גובה מבשרן, ואינו גובה מאמוריהן. כלומר, הוא לא יכול לבקש חלק מן האמורים, אלא רק לקבל את הבשר, שמותר באכילה גם לזרים, כי זה קודשים קאלים. ומשם הניזק יקבל את חובו חצי הנזק. שואלת הגמרא, פשיטא, הימורים לגבוה סל, כי לא הבנתי מה הייתה הווה אמינא. שמה, שיבוא הניזק וממש ייקח מן ההימורים? הרי זו בהימת קודשים, זה, זה זבח. ההימורים צריכים לעלות לגבוה. אומרת הגמרא לא צריכה לגובל מבשרן כנגד הימורים. כלומר, בעצם יש כאן שור, שבאופן וירטואלי, כמו שנראה מיד בגמרא, אפשר לחלק אותו לשניים. לשור הזה יש בשר, והבשר הוא לא עד הסוף קודש. נכון שכרגע זו בהימת שלמים, כרגע אי אפשר למכור אותו סתם, או אי אפשר לשחוט אותו סתם, כי זה איסור שחוטי חוץ, אבל הבשר הזה, אחרי השחיטה במקדש, באמת יהיה מותר באכילה. האמורים בכלל לא יהיו מותרים באכילה. ולכן, כאשר מגיע הניזק לגבות את חובו, הוא מבקש לגבות בשר כנגד האמורים. כלומר, הוא אומר, האמורים האלה, אני לא אוכל לגבות מהם שום דבר, כי הם עולים לגבוה. השווי של השור, נניח הבשר שלו שווה 80 שקלים והאימורים שלו שווים עוד 30 שקלים אז בואו את השלושים שקלים נגבה בצד אבל את סך חצי הנזק אני רוצה לגבות מן הבשר כנגד האימורים ולכן אומרת הגמרא החידוש הוא שבאמת לא גובה באופן הזה אבל, אבל אלא שכאן אומרת הגמרא וזה כאמור אותה תפיסה מאוד מחודשת שכביכול מחלקת את השור הזה לשני חלקים ואומרת הגמרא אליבא דמא וכאן אני חוזר, וכאן נצטט את הגמרא, משנה שעוד נגיע אליה ונרחיב בה בעזרת השם בהמשך המסכת, משנה שמדברת על נזק מורכב. מה, זאת, מה זה נזק מורכב? נזק שנגרם כתוצאה משני אנשים שונים, או במקרה הזה לא משני אנשים, אלא משני מזיקים שונים. המקרה שם הוא שורו של ראובן דחף את השור של שמעון לתוך בור שחפר לוי. ואז השור של שמעון מת בתוך הבור. אז מי השם? ראובן, שהשור שלו דחף? או לוי, שחפר את הבור? בדבר הזה נחלקו רבי נתן והחכמים במשנה שם וזה מה שהגמרא כאן מצטטת איה ליבא דה פשיטה האמרי כי ליקה להשתלום מימי הי לא משתל מימי כלומר החכמים מבינים בהקשר של המשנה שם שבאמת מי שגרם את הנזק זה בעל השור ולא בעל הבור ולכן בעל השור צריך לשלם ולא בעל הבור בעל הבור כביכול פטור מן האחריות ושוב, החידוש כאן בגמרא זה שממש אנחנו רואים את השור הזה, מיד הגמרא כמובן תסתור את זה, אנחנו ממש רואים את השור הזה כאילו מחולק לשני חלקים, יש לו בשר ויש לו אמורים, האמורים לא בסיפור, כי מהם ודאי אי אפשר לגבות. והשאלה אם אפשר לגבות מן הבשר, אז אומרת הגמרא לפי החכמים, כי ליקא וישתלו ממאי, לא משתל ממאי. ולכן, אם אתה גם אתה לא יכול לגבות את כל הנזק מן הבשר של השור, ודאי אין לך מה לחפש אצל האמורים, הם, כאמור, לא בסיפור, לגבוה. וחכמים אומרים שגם אם אתה לא יכול לקבל את הנזק שלך מצד אחד, אתה ודאי לא תוכל לקבל אותו ממישהו אחר, הגם שהנזק הוא מורכב וקרה על ידי שניהם. ולכן כלי קלישתלו ממאי לא משתלם ממאי. ויהי אליבא דרבי שם, האמר כלי קלישתלו ממאי כן משתלם ממאי. כלומר לפי רבי נתן, אין הכי נמי. למה לא לגבות בשר כנגד אמורים? הרי יש כאן נזק מורכב, הוא נגרם כתוצאה מן הבשר וכתוצאה מן ההימורים ביחד. מההימורים אתה לא בשר כנגד הימורים. ולכן הגמרא לא מבינה למה אתה אומר שלא צריכה לגובה בשר כנגד ההימורים. כי לפי חכמים ברור שלא, ולפי רבי נתן אז למה לא? כן, שוב, נזק מורכב שנגרם על ידי צד הקודש שבשור שלמים הזה, ועל ידי צד החול שבשור שלמים הזה שמשמשים כאן בעיר בוביה. אז לפי חכמים זה נזק מורכב אבל עדיין אתה יכול לגבות רק מאחד, כי גם אם אי אפשר לשלם מזה כן משלמים מזה. לפי רבי נתן באמת, כאשר יש נזק שנגרם על ידי שני גורמים, אז גם אם אחד לא יכול לשלם, במקרה שלנו ההימורים, אז תגבה מן השני. עונה הגמרא, איבא איתם הרבי נתן, ואיבא איתם הרבנן. איבא איתם הרבנן, האנה שאם ליקא להשתלם ממהי, לא משתלמים מהשני, בתרי גופן, יש כאן שור ובור שגרמו ביחד לנזק, אבל כאן זה חד גופה, זה שור אחד. נכון שבאופן וירטואלי אתה אומר, זה שור שיש בו בשר, אבל סוף כל סוף זה חד גופה, ולכן מצי אמר להם מכל היכא דבעי נא משתלמנה. כלומר יבוא הניזק ויאמר אין לי עסק עם האמורים, השור שלך הזיק את השור שלי, שור טעם, ולכן אני בא וגובה מן הבשר שלו. ואני לא מחשב בכלל את הנושא של האמורים, כי מדובר על חד גופה, זה לא נזק מורכב שנגרם על ידי שור ובור שהם שני מזיקים שונים. ולכן לפי חכמים עדיין יש לזה מקום. והיא בעת אימה רבי נתן האטם, במקרה של שור ובור, האטם הוא דאמר לי בעל שור לבעל הבור, אנא תוראי בבירא חשכחתא. זה נכון שהשור של ראובן דחף את השור של שמעון, אבל סוף כל סוף השור של שמעון נפל לתוך הבור של לוי. ולכן בא שמעון ללוי ואומר לו, אני מצאתי את השור שלי בבור שלך. מאי דלת לי להשתלום ממהאיך? מה שאני לא יכול עכשיו לגבות מראובן, כי השור של ראובן הוא שור והוא גובר רק חצי נזק, אז מה איך משתלם למינ... מה, מה דלת לי להשתלום ממהאיך? מה שלא יכול לגבות ממ� אבל האחד, דף י"ג עמוד ב, ממצי אמר, בשר אזיק, אימורין לא אזיק. שוב, יש כאן בהמה אחת, שהנזק נגרם מכולה ביחד. ולכן ברור שהפיצול הזה באמת לא מתקבל ולא רלוונטי, באמת לא גובים בשר כנגד האימורין. ולכן הוא בהחלט כן יכול לגבות בשר כנגד האימורין. ממשיכה הגמרא מעניין לעניין, דף י"ג עמוד למעלה, אמר רבא, תודה שהזיקה. גובה מבשרה ואינו גובה מלחמה. ידוע כאשר מביאים קורבן תודה צריך הבעלים להביא גם לחם. אז אם התודה באמת גרמה נזק, אומרת הגמרא, כשיבוא הניזק יכול לגבות מן השור עצמו, מבשר השור, בשר הקודשים הזה ולטבוע את אכילתו, אבל לא לגבות מן הלחם. כמובן שואלת הגמרא, לחם? פשיטא. <laughs> לא הבנתי דאבה אמינא. זה שיש כאן קורבן תודה שצריך להביא איתו גם לחם, אז זה אומר שמה, שהלחם הזה משועבד לניזק? השור הוא זה שהזיק, הלחם לא אומרת הגמרא, נכון, נכון, זה כמובן פשיטא שלא גובה מידי חם, סיפא איצטריכא ניזק אוכל בשר, כי, כי ככה הוא גובה את, ה, את החוב מגופו של השור. גופו של השור הזה עומד להקרבה, ואת הבשר יאכל הניזק, כמו שהסברנו עד עכשיו, מתחילת הערב. אלא שמה שרצה רבה לחדש, זה מתכפר מביא לחם. כלומר, אף על פי שהניזק אוכל את הבשר, המזיק, בעל השור, בעל התודה, הוא זה שצריך להביא את לחמי התודה, אומרת הגמרא, הנני פשיטא. גם זה הפשיטה, ברור, מה פתאום שנחמם את הניזק עכשיו להביא לחמי תודה? הרי הוא לא התנדב תודה. עונה הגמרא, מה עוד התיימה? כיוון דה לחם הכשרה דזבחו, כלומר הלחם, ולא נאריך בזה עכשיו, אבל הלחם של לחמי תודה הוא ממש חלק בלתי נפרד מן הקורבן, זה קורבן אחד גדול שכולל גם את הזבח וגם את הלחם, ולכן כיוון דה הכשרה דזבחו, למה ליה את בשר ואנא הייתי לחם? כלומר יבוא המזיק לניזק ויאמר אתה עכשיו אוכל את כל הבשר כדי לקבל פיצוי על נזקך, אז אני צריך להביא לך לחם? התודעה הזאת הפכה להיות שלך, כי אתה תאכל את בשרה, תביא אתה לחם. כמה שמלן, דה לחם חיובה דה ביילים הוא, בסוף כל סוף המזיק הוא הבעלים, ולכן אכן כך הניזק יאכל את הבשר, אבל המזיק הוא זה שיביא את הלחם. אז עד כאן לגבי הרכיב הראשון, באותה שלישייה שבמשנה, נכסים שאין בהם מעילה, וכל נושא דיני נזיקין בעולם הקודשי. הרכיב השני, נכסים שהן של בני ברית, אומרת הגמרא למיעוט אימי, היא למיעוט ידי עובד כוכבים. כלומר, לחדש שאין דיני נזיקין בשל עובד כוכבים, הקטן אלא וקמאן, זו משנה מפורשת בהמשך המסכת, שור של ישראל, שנגח שור של עובד כוכבים, פטור. עונה הגמרא, אין הכי נעמיתנא והדר מפרש. מה שיש כאן במשנה, שוב, איזושהי לשון מליצית כוללנית, שאכן מזכירה ההלכה, שעוד נגיע אליה בהמשך המסכת, ועוד נפרש אותה, ששור של והרכיב השלישי, וכמו שאמרתי זה אולי הביטוי הכי מיוחד, תרתי משמע, נכסים המיוחדים. אומרת הגמרא למיעוטי מים. מה זה נכסים לא מיוחדים? אמר רב יהודה למיעוטי, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר שורך הזיק. נכסים מיוחדים הכוונה שיש כאן מישהו מיוחד, מישהו ספציפי, שאני יודע שהוא המזיק והוא זה שנושא באחריות. למעט מצב, שבו שור של ראובן ושור של שמעון ביחד רדפו אחרי השור של לוי, ואז כשלוי רוצה לתבוע את נזקו הוא לא יודע למי ללכת. זה יש ישר של ראובן נזיק, שמעון נזיק, שניהם ביחד. ובמצב כזה כמובן המוציא וחמירו עליו הראייה יהיה קשה ללוי לגבות את חובו כי הנכס הוא לא נכס מיוחד, הוא לא יודע בדיוק מי הבעלים. אני קורא שוב אמר רב יהודה למיעוטי זה אומר שורך נזיק וזה אומר שורך נזיק. שואלת הגמרא טוב, אבל אם ככה, זו שוב משנה מפורשת בהמשך המסכת, התנא לקמן, היו שניים רודפים אחר אחד, כלומר שני שברים של שני אנשים רודפים אחרי שור אחד, זה אומר, כלומר ראובן אומר, שהשור של שמעון נזיק, וזה אומר, שמעון אומר, השור של ראובן נזיק, כמובן ששניהם פטורים, כי הם מוצאים מחברו, עליו הראייה, כי אתה לא יודע באמת איזה שור גרם את הנזק. עונה הגמרא, כמו שהגמרא ענתה מקודם, תנא והדר מפרש. כלומר, הנה חינם, המשנה שלנו רק רומזת להלכה שתוזכר פרט לנכסי הפקר, שנכסים המיוחדים, משמעותם ופירושם, זה נכסים שבאמת יש להם בעלים. להפוק אין נכסי הפקר, שכאשר מדובר על שור של הפקר, לא נוהגים בו דיני הנזיקים. אומרת הגמרא, מה החידוש? היחידם, אילמה דנגח תורה דידן לתורה דהפקר, אם באמת בא שור שלנו, ונגח שור של הפקר, ואתה רוצה לחדש, רוצה משנתנו לחדש, שזה נכס לא מיוחד, כי אין לו בעלים. ברור שאין כאן דיני נזיקין, מן תו עליה, מי יטבע אותו לביידין? הרי זה שור של הפקר, אין עליו בעלים, אז מי עכשיו יטבע את המזיק? למה לא בכלל צריך לומר דבר כזה, זה פשיטה. מורנו הרב ליכטנשטיין, כאשר לימד את המשנה הזאת בהרחבה רבה, הקדיש חלק גדול מהשיעור לפלפול בשאלה, אז אולי באמת יש הבדל בין אה, שור נניח שנגח של הקדש, ואז הקדש מופקע מדיני הנזיקין, מגזירת הכתוב כזאת או אחרת, לבין שור שנגח, שור של הפקר, שזה בכלל מעריך שאני באמת ניסה לפלפל, אז מה זה בעצם נזק? נזק הכוונה החפצה? משהו פיזי? שיש כאן שור שנפגע או שור שמת? או שנזק פירושו נזק ממוני, החשבון בנק של מישהו נפגע. ואז, כאשר מדובר השור של הפקר, החשבון בנק של אף אחד לא נפגע. או במילים אחרות, זה בכלל לא נזק. עכשיו זו שאלה שנראית קצת דקה, ובכל זאת הרב כן ניסה למצוא לה... לפחות מבחינה קונספטואלית, נפקא מינה כזאת או אחרת, לתפיסה שבעצם נזקים בשל הפקר, לא רק שלא חייבים עליהם, זה בכלל לא נזק, זה לא נקרא נזק, כי נזק זו פגיעה ממונית, ובשל הפקר אף אחד לא נפגע מבחינה ממונית. על כל פנים, שוב אומרת הגמרא היחידה, מאילה מה דנגח די תורה דידן לתורה דהפקר, אז מנתב עליה, אז ברור שאף אחד לא יקבע אותך, אז ברור שאין כאן שום דיני לזיקי. אלא החידוש דנגח תורה דהפקר אז מה אתה רוצה? לייזיל וליטי. אתה רוצה לגבות מן השור? בבקשה, זה שור של הפקר, תלך ותיקח אותו. אומרת הגמרא, החידוש הוא בשקדם וזכה בו אחר. כלומר, שור של הפקר נגח את השור של ראובן, ואז הלך שמעון וזכה בשור הזה מן ההפקר. הייתי חושב שעדיין עכשיו ראובן יכול לבוא בתביעה לשמעון, ולהגיד, רגע, 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 השור הזה חייב לי משהו, השור הזה נגח את השור שלי. כמה שמלן שלא. כמה שמלן שהיות שזה לא נכס מיוחד, היות שלנכס הזה ודאי בזמן הנזק אין בעלים, לכן גם אם אחר כך יבוא מישהו ויתפוס אותו, אין, אף, 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 אף על פי כן הבעלים לא יוכלו לתבוע אותו לדין. רבי נאמר, למיעוט ה' מצב הפוך. אנחנו דיברנו על מצב של שור של הפקר, הוא היה הפקר כשהוא נגח, ואז כאשר רוצה הניזק לבוא ולגבות את חובו, בינתיים בא מישהו ותפס אותו. ואמרנו שאף על פי שבא מישהו ותפס אותו, אין לו כלפיו שום תביעה. כי בזמן הנגיחה זה השור של הפקר. רבינה מדבר על מצב הפוך. רבינה אמר, למיעוט אין נגח ואחר כך הקדיש. או נגח ואחר כך הפקיר. כלומר, קודם כל השור נגח והיה לו בעלים, ואז ברגע שהבעלים הבינו, אוי ואבוי, יש כאן שור, זה שור שעושה בעיות, זה שור שנוגח, אז הם באו והפקירו אותו. ואז באמת, הניזק אין לו את מי לטבוע, כי לשור הזה כרגע אין בעלים, זה שור של הפקר. תנא נמיחי, יותר על נגח ואחר כך הפקיר פטור שנאמר והועד בבעליו ולא ישמרנו במי תושא איש אישה השור יסכל וגם בעליו יומא ומזה לומד רבי יהודה עד שתהא מיתה והעמדה בדין שווים כאחד כלומר דווקא אם באמת יש בעלים על השור הזה מההתחלה ועד הסוף שואלת הגמרא למה אתה אומר העמדה בדין האם גמר דין לא באינן השור יסכל כלומר ההחלטה בסקול שור שנגח אדם בגמר דין הוא דכתיב כלומר שצריך שיהיה לו בעלים עד גמר דין, אלא אם באמת מתקנת הגמרא ואומרת עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד. כלומר אפשר לתבוע רק שור שבאמת יש לו בעלים מההתחלה ועד הסוף, אבל לענייננו אם באמת מדובר על שור שנגח ולאחר מכן הפקירו אותו, במצב כזה באמת אי אפשר לבוא בתביעה כלפי אף אחד. ואין ספק שיש כאן חידוש גדול ש... התפיסה הזאת, או הייתי אומר בשני הצדדים של הדיון בגמרא, הן שור של הפקר שאחר מכן מישהו זכה בו, או שור שהיה שייך למישהו ולאחר מכן הפקיר אותו, ובמצבים הללו אין דיני נזיקין בכלל. יש שאלה גדולה שהוטרדו ממנה ראשונים ואחרונים, והיא האם כל הדיון הזה שראינו עכשיו לגבי שור של הפקר שנגח, או שור שנגח ואז הופקר, האם מדובר פה דווקא על נזקי שור או שמדובר פה גם על נזקי שור מועד. מה, למה, מהיכן מגיע הדיון הזה? לכאורה, כל ההווה אמינא שבגמרא, היא הווה אמינא מאוד מחודשת. רב חיים בסנסיל, בחידושה בלשה, עסקן בסוגיה שלנו תמה. למה בכלל צריך גזירת הכתוב לפתור שור של הפקר שנגח? כאילו, וכי מישהו היה מעלה על דעתו ששור של הפקר צריך לשלם? כן, נכון, מישהו זכה בו מן ההפקר אחר כך, אבל סוף כל סוף, בשעת יצירת החוב, בשעת לא היו בעלים. אז מה בכלל אהבה אמינא לומר שמי שזכה יתחייב לשלם? וכדי ליישב את הקושייה הזאת, כותב כאן רב חיים, אני אקריא שתי שורות מתוך דבריו, כך מובא, כאמור, בחידושי הגרח על הש"ס, אמר הגרח זצ"ל, דשני שיעבוד השור, היינו השיעבוד שחל על השור מכל השיעבודים דה עלמא. דיני בכל השיעבודים דה עלמא, חל מקודם חיוב הקרקפתא דגברא מדין פריאת בעל חוב מצווה, וזה עושה שיעבוד על הנכסים. אבל בשור תם שהזיק שמשלם מגופו, חל השעבוד על השור מבלי שיכול מקודם על הביילים חיוב. כלומר, כאשר מדובר על שור תם, ואז תשלומי הנזק הם מגופו של השור, אז התשלומים האלה נושאים אופי ייחודי של שיעבוד, שכביכול, אני מדגיש, כביכול, לא מוטל על הביילים, אלא מוטל על השור. ולכן השור הזה התחייב בעודו הפקר, וגם אם מישהו בא אחר כך וזכה בו, לא מתחייבים. אבל הייתה הווה כן לחייב, כי החיוב הוא על השור. השור הזה מחויב אז כשהוא היה הפקר יכולתי לתפוס אותו בעצמי, לא הספקתי לעשות את זה ובינתיים בא מישהו אחר ותפס אותו, אבל השור הזה מחויב לי. לכן צריך גזירת הכתוב לומר שההפקר באמת פוטר. עכשיו על פי החידוש הזה של רב 5, אז באמת יש מקום לבחון גם את השלב השני של הסוגיה, דהיינו מי ששורו הזיק ואחר כך הפקיר אותו. כלומר גם במצב כזה לכאורה יש יעבוד שחל על השור עצמו, וממילא גם על הבעלים, אלא שכאשר הוא בא ומפקיר את השור, אז הוא בעצם נפטר מאותו חיוב. ובאמת, החתם סופר מדגיש, ושכל הסוגיה שלנו, וכך הוא כותב, היינו נזקי שור תם דמי גופו משלם וגופו היא פטר לי כבן דליית לי בעלים. אבל במועד, שהחיוב על הבעלים שממון שלהם מזיק ומשתלם מהעלייה, לא נפטרו כאשר ממונה מזיק. ובאמת, האחרונים עוד לפני החתם סופר שואלים, רגע, כל ההלכה הזאת שרבינה כאן מחדש, שהבעלים יכולים לבוא ולהפקיר את השור, יש כאן משהו שהוא לכאורה מאוד לא הוגן, מאוד לא הגיוני, משום שכל אדם שהשור שלו הזיק, יבוא ויפקיר אותו, ואז ממילא יתחייב, ייפטר מכל מ- מ- האחריות שלו. אז אם באמת נבין שמדובר על שור טעם, יש בזה איזשהו צד, אבל אילו זה יהיה שור מואב, אז החיוב הוא כן חיוב, בלשונו של הרב חיים, ק- הקלקפטה דגבני. זה חיוב שחל על האדם עצמו. ולכן הוא מתחייב, אבל כאמור החיסרון בדבר הזה הוא שצריך להעמיד את כל הסוגיה בשורתם, הגמרא עצמה מביאה הוכחה מפסוק שבכלל מדבר על שור מועד, שצריך באמת שיהיה לו בעלים עד שעת העמדה בדין, ולכן כאמור הראשונים ובעיקר האחרונים מפלפלים הרבה בנושא הזה, גם המלכת חינוך דן בזה והמלכת חינוך מניח שהסוגיה לא רק שהיא גם בשור מועד, אלא שהסוגיה עוסקת אפילו בנזקי שן ורגל, שגם כן אם בהמה הזיקה בשן ורגל ואחר כך בא בעל הבהמה והפקיר אותה, אז הנה חינם יהיה פטור מלשלם, כמובן לפי החתם סופרי אי אפשר לומר דבר כזה, אבל מנחת, מנחת חינוך במצווה נ"ה כאמור מחדש גם בכיוון הזה, ועוד העריכו ופלפלו בדבר הזה אחרונים. אני חוזר עוד פעם על מה שמאוד ניסה לפתח מורנו הרב ליכטנשטיין, שלימד הסוגיה הזאת, שבאמת יש מקום רב לחלק בין שלושת הפטורים שמצאנו בסוגיה שלנו, כלומר בין של הקדש שאז יש בעלים, יכול להיות שהקדש הוסקה מדיני הנזיקין או מעולם הממונות, אבל יש, יש עם מי לדבר בהקדש, יש גזבר להקדש, זה שווה משהו, מישהו נפגע פה מכל הנזק, לבין מצב של הפקר שפה בהחלט יש מקום לומר שאין שום נזק בעולם. אז עד כאן לגבי הביאור של שלושת הרכיבים, שלושת הפטורים הללו שמפורשים במשנתנו, ערב טוב לכולם.